0: Chapitre XIV de Heidi, une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment, de Joanna Spiri. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Caroline Sophie. Chapitre XIV. Le dimanche, quand les cloches sonnent. Heidi était sous les sapins et attendait le grand-père qui devait descendre avec elle pour aller chercher la malle pendant qu'elle serait chez la grand-mère l'enfant ne pouvait presque plus attendre le moment de retourner auprès de la grand-mère et de lui demander si elle avait trouvé les petits pains bien bons. Cependant, le temps ne lui paraissait pas trop long, car elle ne pouvait se lasser d'entendre au-dessus de sa tête le frémissement familier des vieux sapins et de respirer à longs traits les senteurs du pâturage où les petites fleurs d'or étincelaient dans l'herbe verte. Le grand-père, sortit enfin du chalet, jeta encore un coup d'œil alentour et dit d'un ton satisfait. C'est bien, nous pouvons aller. C'est que c'était un samedi, et ce jour là le grand père nettoyait et mettait tout en ordre dans le chalet, à l'étable et partout alentour. C'était son habitude, et cette fois il y avait consacré la matinée pour pouvoir sortir avec Heidi tout de suite après le dîner. Aussi, tout était-il bien en ordre et à son entière satisfaction. arrivés à la cabane de Pierre, ils se séparèrent, et Heidi bondit dans la chambre. La grand-mère avait déjà reconnu son pas et s'écria pleine de joie quand elle entra. « Te voilà, mon enfant. Tu reviens vers moi ?» Puis, saisissant la main de Heidi, elle la tint bien serrée dans les siennes, comme si elle craignait encore qu'on ne vint la lui ravir. Ensuite, il lui fallut dire comment elle avait trouvé les petits pains. « Elle avait été si réconfortée, » dit-elle, « qu'elle se trouvait plus forte qu'elle ne l'avait été depuis bien longtemps. » La mère de Pierre ajouta que la grand'mère n'avait voulu manger qu'un petit pain entre la veille et le jour même, dans sa crainte de les voir trop vite finis, mais qu'elle reprendrait certainement des forces si elle en mangeait un chaque jour, pendant toute une semaine. Heidi écouta attentivement ce que disait Brigitte et demeura un certain temps pensive. Enfin, elle avait trouvé le moyen. « Je sais bien ce que je ferai, grand'mère, » s'écria-t-elle joyeusement. « J'écrirai une lettre à Clara et elle m'enverra sûrement encore autant de petits pains qu'il y en a là, ou peut-être même deux fois plus, car j'en avais déjà un grand tas dans mon armoire. » Et quand on me les a pris, Clara a dit qu'elle m'en rendrait autant que j'en avais. Et je suis sûre qu'elle le fera. « Ah quelle bonne idée !» répondit Brigitte. « Mais pourtant, pense un peu, il deviendrait tout dur. Si seulement on avait de temps en temps un sou de trop. Le boulanger de Durfli en fait aussi comme ceci. Mais c'est déjà à peine si je peux payer notre pain noir. »« Cette fois !» Un éclair de joie illumina le visage de Heidi. « Oh, grand-mère, j'ai une masse d'argent » s'écria-t-elle en sautant de joie. « Maintenant, je sais ce que j'en ferai. Tu auras tout, tous les jours, un petit pain frais, et le dimanche, deux, et Pierre pourra les apporter de Dorfli. »« Non, non, enfant, » répliqua la grand-mère, « cela ne peut pas se faire ainsi. Tu n'as pas reçu cet argent pour cela. »« Il faut le donner au grand-père, et il te dira bien ce que tu dois en faire. » Mais Heidi ne se laissa pas détourner de son idée. Elle sautait tout le tour de la chambre en répétant. « Maintenant, la grand-mère mangera chaque jour un petit pain, et elle reprendra des forces, et... »« Oh, grand » s'interrompit-elle tout à coup, avec un redoublement de bonheur. « Si tu redevenais tout à fait bien portante... »« Tu pourrais sans doute de nouveau voir clair. C'est peut-être parce que tu es faible que tu ne vois pas. » La grand'mère garda le silence pour ne pas troubler le bonheur de l'enfant. Au milieu de ces gambades, Heidi aperçut tout à coup le vieux livre de cantique et une nouvelle idée lui traversa l'esprit. « Grand-mère, à présent, je sais très bien lire. Veux-tu que je te lise un cantique dans ton vieux livre ?»« Oh oui !» répondit la grand-mère, joyeusement surprise. « Est-il bien possible que tu saches lire, enfant ?» Heidi grimpa sur une chaise et prit le livre en soulevant un nuage de poussière, car il y avait longtemps qu'il n'avait été descendu de la tablette. Elle l'épousseta soigneusement, s'assit sur un tabouret à côté de la grand-mère, et lui demanda ce qu'elle devait lui lire. « Ce que tu voudras, enfant ?»« Ce que tu voudras, » répondit-elle, et poussant le rouet un peu de côté, elle se prépara à écouter avidement la lecture. Heidi feuilletait le livre et de temps en temps lisait tout bas une ligne. « Voici quelque chose où l'on parle du soleil, grand-mère, je m'en vais te le lire. » Et elle commença en s'animant toujours plus à mesure qu'elle lisait. Le soleil reparaît, et dans ces lieux renaît la lumière et la vie. Sa joyeuse clarté ramène la gaieté, dans mon âme ravie. Je goûtais le repos, maintenant tout dispos, je rouvre la paupière, et me lève joyeux pour contempler des cieux la radieuse lumière. À mes regards s'étend cet ouvrage éclatant, par où Dieu nous révèle sa suprême grandeur, sa gloire, sa splendeur, sa puissance éternelle. C'est l'image des lieux où tous les bienheureux contempleront sa face, lorsque, mourant en paix, ils auront pour jamais fui ce monde qui passe. Tout nous quitte ici-bas, mais Dieu ne change pas, Lui seul est immuable. Sa sainte volonté est dans l'éternité un roc inébranlable. Il guérit de nos cœurs les mortelles douleurs par sa grâce infinie. Son salut, à jamais, nous procure la paix et nous donne la vie. Misères et chagrins bientôt auront pris fin. Après tous les orages, la mer s'apaisera et le soleil luira sur d'éternels rivages. Déjà, je crois le voir, je vis de cet espoir pour le temps qui me reste. Après tous mes travaux, j'aurai joie et repos dans le jardin céleste. La grand-mère écoutait les mains jointes, et une expression de joie indicible, telle que Heidi ne la lui avait jamais vue, illuminait son visage, quoique des larmes coulassent le long de ses joues. Lorsque l'enfant se tut, elle lui demanda d'un ton suppliant. « Oh encore une fois, Heidi, lis-moi encore. Misères et chagrins bientôt auront pris fin. » L'enfant recommença volontiers, car elle aimait elle-même à relire ses paroles. « Misères et chagrins bientôt auront pris fin. Après tous les orages, la mer s'apaisera, et le soleil luira sur d'éternels rivages. Déjà, je crois le voir. Je vis de cet espoir pour le temps qui me reste. Après tous mes travaux, j'aurai joie et repos dans le jardin céleste. »« Oh, Heidi, il fait clair maintenant, il fait clair dans mon cœur. Quel bien tu m'as fait, Heidi !» La grand'mère répéta plusieurs fois de suite ces paroles qui exprimaient sa joie, et Heidi rayonnait de bonheur en regardant la grand-mère qu'elle n'avait jamais vue ainsi. Ce n'était plus ses traits vieillis et son air lamentable, mais une expression de joie et de gratitude était répandue sur son visage, et elle semblait regarder en haut, comme si elle contemplait déjà avec de nouveaux yeux le beau jardin céleste. Soudain, on frappa à la fenêtre et Heidi aperçut le grand-père qui lui faisait signe de le rejoindre. Elle obéit promptement après avoir promis à la grand-mère de revenir le lendemain. Même si elle montait à l'alpage avec Pierre, elle redescendrait vers le milieu du jour, car la pensée de pouvoir maintenant redonner de la joie à la grand-mère et lui faire voir clair allait être dès lors son plus grand bonheur, beaucoup plus grand encore que celui d'être au pâturage avec les chèvres, les fleurs et le brillant soleil. Brigitte lui courut après jusque sur le seuil pour lui rendre sa robe et son chapeau. Elle prit la robe sur son bras, car, pensa-t-elle, le grand-père la reconnaîtrait bien maintenant, mais elle refusa obstinément de reprendre le chapeau en assurant Brigitte qu'elle le lui laissait volontiers car elle ne le mettrait plus jamais sur sa tête. Heidi était tellement pleine de tout ce qui s'était passé qu'elle commença tout de suite à en faire part au grand-père. Elle lui raconta qu'on pourrait aller tous les jours chercher des petits pains à Derfli pour la grand-mère, si on avait de l'argent, que tout à coup la grand-mère avait vu Claire et s'était sentie si bien et si heureuse. Et quand elle eut fini tous ses récits, elle revint à sa première idée, et ajouta avec conviction. N'est-ce pas, grand-père, même si la grand-mère ne veut pas, tu me donneras bien tout l'argent du rouleau pour que je puisse donner à Pierre tous les jours un sou pour les petits pains et le dimanche deux. Mais le lit, Heidi demanda à son tour le grand-père. Ce ne serait pas mauvais que tu eusses un bon lit Il te resterait encore assez d'argent pour beaucoup de petits pains. Cependant, Heidi ne laissa aucun repos au grand-père et tâcha de lui persuader qu'elle dormirait bien mieux sur son lit de foin que dans son lit de plume de Francfort. Elle le supplia avec tant d'instance qu'il finit par dire « Cet argent est à toi. Fais-en ce que tu voudras. Il y a de quoi acheter à la grand-mère des petits pains pendant bien des années. » Heidi poussa des cris d'allégresse. « Oh Quel bonheur Elle ne mangera plus jamais du pain dur et noir et maintenant, « Oh, grand-père, il fait si beau Jamais il n'a fait si beau depuis que nous vivons !» Et Heidi, tenant toujours la main du grand-père, sautait et poussait des cris de joie, semblables à un oiseau qui lance sa gaie chanson dans les airs. Mais soudain, elle redevint sérieuse et dit, « Oh si le bon Dieu avait fait sur le champ ce que je lui demandais de toutes mes forces, ce ne serait pas si beau maintenant !» Je serais revenu tout de suite et n'aurais apporté que quelques petits pains à la grand-mère, et je n'aurais pas pu lui lire ce qui lui fait du bien. Mais le bon Dieu a tout arrangé bien mieux que je ne pouvais moi-même. La grand-maman me l'avait bien dit, et maintenant c'est réellement arrivé. Oh que je suis contente que le bon Dieu n'ait pas fait ce que je demandais quand je le priais tant et que je me désolais. À présent, je prierai toujours comme la grand-maman l'a dit en remerciant le bon Dieu. Et s'il ne fait pas tout de suite ce que je lui demande, je penserais « C'est sûrement comme à Francfort, le bon Dieu a décidé quelque chose de beaucoup meilleur. Mais nous prierons tous les jours, n'est-ce pas, grand-père Et nous ne l'oublierons jamais, afin que le bon Dieu ne nous oublie pas non plus. »« Et pourtant, il y en a qui l'oublient, » murmura le grand-père. « Oh alors, ils ne sont pas heureux le bon Dieu les oublie aussi et les laisse aller. Et quand ils sont malheureux et qu'ils se plaignent, personne n'a pitié d'eux parce qu'on dit qu'ils ont abandonné Dieu les premiers. C'est pourquoi il les laisse aller où ils veulent au lieu de les aider. C'est vrai, Heidi. D'où sais-tu cela La grand-maman me l'a dit et elle m'a tout expliqué. Le vieux marcha quelque temps en silence. Puis il reprit à haute voix, comme se parlant à lui-même. Une fois que c'est comme ça, c'est comme ça. Personne ne peut retourner en arrière. Et celui que Dieu a oublié est bien oublié. Oh non, grand-père On peut retourner C'est aussi la grand-maman qui me l'a dit. C'est justement comme ça dans la belle histoire de mon livre. Mais tu ne la sais pas. Quand nous serons à la maison, tu verras bien comme l'histoire est belle. Dans son empressement, Heidi accéléra le pas pour gravir le dernier bout du sentier. Dès qu'ils furent en haut, elle lâcha la main du grand-père et entra en courant dans le chalet. Le vieux déposa à terre la corbeille, dans laquelle il avait jeté pêle-mêle la moitié du contenu de la malle qu'il aurait été trop difficile de monter. Puis il s'assit, tout pensif, sur le banc devant la maison. Heidi reparut bientôt, son grand livre sous le bras. « Oh, tu es déjà assis, grand-père, tant mieux !» Dit-elle. D'un bond, elle s'installa à ses côtés et n'eut pas besoin de chercher l'histoire, car elle l'avait lue et relue si souvent que le livre s'ouvrait de lui-même à cette place. Elle commença alors, en s'absorbant de plus en plus dans sa lecture. L'histoire du fils, qui était très-heureux chez lui, où il paissait les belles vaches et les beaux moutons de son père, dans une grande prairie, appuyé sur sa houlette, et vêtu d'habits magnifiques, et où il pouvait regarder le coucher du soleil comme on le voyait sur la gravure. Mais voilà qu'un jour, il avait voulu avoir ce qui lui revenait de sa fortune pour pouvoir être son propre maître. Et après l'avoir réclamé à son père, il s'était enfui et avait tout dépensé. Et quand il n'avait plus rien eu du tout, il avait été obligé d'entrer comme domestique chez un paysan, où il n'y avait pas de beaux troupeaux comme chez son père, mais seulement des cochons qu'il devait garder. Ses habits n'étaient plus que des haillons, et il n'avait à manger qu'un peu des fruits sauvages dont se nourrissaient les cochons. Alors il s'était rappelé combien il avait été heureux à la maison, combien son père avait été bon pour lui, et combien, lui, avait été ingrat envers son père et il s'était mis à pleurer de remords et de regrets. Puis il s'était dit, « J'irai vers mon père, je lui demanderai pardon, et je lui dirai, « Mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, laisse-moi être un de tes mercenaires. » Et comme il était encore bien loin de la maison, le père le vit et sortit en courant. « Et que penses-tu qui vient maintenant, grand-père » demanda Heidi en s'interrompant dans sa lecture. Crois-tu que le père était encore fâché Et lui a crié « Je te l'avais bien dit Écoute à présent ce qui vient. » Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. N'est-ce pas une belle histoire demanda Heidi en voyant que le grand-père restait silencieux, tandis qu'elle s'était attendue à l'entendre exprimer son admiration. Oui, Heidi. L'histoire est belle, répondit il. Mais son expression était si grave que l'enfant se tut et se mit à regarder ses gravures. Elle poussa encore tout doucement le livre sous les yeux du grand père et dit. Regarde comme il est bien maintenant. Et elle désigna du doigt l'image où le fils de retour à la maison paternelle est assis, dans de beaux vêtements, à côté de son père, dont il est redevenu le fils. Plus tard, lorsque Heidi dormait déjà du plus profond sommeil, le grand-père monta doucement la petite échelle. Il posa sa lampe à côté du lit de Heidi de manière que la lumière éclairât la petite dormeuse. Celle-ci reposait doucement, les mains jointes, car elle n'avait pas oublié de prier. Sur son petit visage était répandue une expression de paix et de bienheureuse confiance, qui devait parler au grand-père, car longtemps, longtemps encore, il resta là, debout, sans remuer, le regard toujours fixé sur l'enfant endormi. Puis il joignit aussi les mains, et penchant la tête, il dit à demi-voix, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » et deux grosses larmes coulèrent lentement le long des joues du vieillard. Quelques heures plus tard, quand le jour venait de renaître, le vieux de l'Alpe était debout devant son chalet et regardait avec des yeux brillants ce qui l'entourait. Le dimanche matin resplendissait sur les montagnes, des vallées environnantes montaient le son lointain de quelques cloches, tandis qu'en haut, dans les sapins, les oiseaux chantaient leur hymne du matin. Le grand-père rentra dans le chalet. « Viens, Heidi » cria-t-il au bas de l'échelle. « Le soleil est déjà là. Mets une bonne robe. Nous irons ensemble à l'église. » Heidi ne fut pas longue à s'habiller. Il fallait se dépêcher d'obéir à un appel si nouveau de la part du grand-père. Elle descendit donc bientôt... Vêtue de sa jolie robe de Francfort Mais elle s'arrêta court En face du grand-père Et le regarda Pleine d'étonnement Oh grand-père Je ne t'ai jamais vu comme ça S'écria-t-elle enfin Tu n'as jamais mis cet habit Avec les boutons d'argent Oh tu es tellement beau Dans ton habit du dimanche Le vieillard Regardait l'enfant en souriant D'un air content toi aussi, dit-il, tu es belle dans ta robe. Allons maintenant. Il prit Heidi par la main et tous deux commencèrent à descendre la montagne. De toutes parts montait le joyeux carillon des cloches du dimanche qui leur arrivait toujours plus plein, plus sonore à mesure qu'ils descendaient. Heidi écoutait avec ravissement et disait Entends-tu, grand-père C'est comme une grande, grande fête. À Durfley, Presque tout le monde était déjà à l'église, et on commençait justement à chanter lorsque le grand-père entra avec Heidi et s'assit au dernier rang, derrière toute l'assemblée. Mais au milieu du chant, celui qui était assis à côté de lui poussa du cou de son voisin en disant « As-tu vu Le vieux de l'Alpe !» Celui qui avait reçu cette communication la passa aussi à son voisin, et ainsi de suite, si bien qu'en très peu de temps, ce fut un murmure général dans toute l'église. « Le vieux de l'Alpe Le vieux de l'Alpe !» Presque toutes les femmes aussi voulurent se retourner au moins une fois pour voir ce qui les fit sortir un peu du ton, et le chantre eut toute la peine du monde à maintenir la mélodie. Mais dès que le pasteur eut commencé à prêcher, toute distraction cessa, car il y avait dans ses paroles de tels accents de louange et d'actions de grâce que tous les auditeurs en furent saisis. C'était comme si une grande joie leur était arrivée à tous. Lorsque le service divin fut terminé, le vieux de l'Alpe sortit, en tenant l'enfant par la main, et se dirigea vers la cure. Tous ceux qui sortirent en même temps, ou qui étaient déjà dehors, le regardèrent s'en aller, et la plupart le suivirent de loin, pour voir s'il entrerait vraiment à la cure, ce qu'il fit en effet. Des groupes se formèrent aussitôt, et l'on commenta avec la plus grande animation un événement aussi inouï que l'apparition du vieux de l'Alpe à l'église. Les regards étaient fixés avec curiosité du côté de la porte de la cure, et tous se demandaient comment le vieux en sortirait, si ce serait en colère et en se disputant, ou bien en paix avec Monsieur le pasteur, car on ne pouvait pas savoir ce qui avait fait descendre le vieux ce jour-là et ce que cela signifiait. Cependant, une nouvelle disposition commença à se manifester chez beaucoup d'entre eux. L'un se mit à dire « Après tout, le vieux de l'Alpe n'est peut-être pas si terrible qu'on le fait. On n'a qu'à voir comme il tient soigneusement la petite par la main. » Un autre continua « C'est bien ce que j'ai toujours dit, et il n'irait pas trouver Monsieur le pasteur s'il était si méchant, au fond. Il en aurait peur. » on exagère souvent beaucoup. » Le boulanger arriva à son tour. « N'est-ce pas ce que je vous ai dit, le tout premier Depuis quand une enfant qui a à boire, à manger et toutes choses à sa fantaisie laisserait-elle là tout ce bien-être pour revenir vivre chez un grand-père, si celui-ci était sauvage et méchant et qu'elle eût peur de lui Cette disposition bienveillante à l'égard du vieux de l'Alpe Prit bientôt le dessus dans tous les groupes, d'autant plus que les femmes s'étaient approchées à leur tour pour raconter une fois de plus ce qu'elles tenaient de Pierre le chevrier et de la grand'mère, qui représentait le vieux comme tout à fait différent de ce qu'on le croyait en général. Et de plus en plus, il sembla aux habitants de Drfli qu'ils étaient rassemblés pour souhaiter la bienvenue à un ancien ami qui leur avait manqué depuis longtemps. Pendant ce temps, le vieux de l'Alpe était entré à la cure et avait frappé à la porte du cabinet du pasteur. Celui-ci ouvrit et s'avança au devant de lui sans témoigner aucune surprise, comme on aurait pu le croire. On aurait dit, au contraire, qu'il l'attendait. Il paraît que son apparition inaccoutumée à l'église ne lui avait pas échappé. Il saisit la main du vieillard et la secoua à plusieurs reprises avec la plus grande cordialité. Tandis que le vieux de l'Alpe restait silencieux, ne pouvant pas au premier moment articuler un seul mot, car il ne s'était pas attendu à un accueil aussi cordial. Il se remit enfin et dit « Je viens pour prier, monsieur le pasteur, de vouloir bien oublier les paroles que je lui ai dites là-haut, et qu'il ne me garde pas rancune si j'ai été récalcitrant à ses bienveillants conseils. » avait raison, en tout, et moi, j'avais tort. Mais maintenant, je suivrai le conseil de Monsieur le pasteur, et je viendrai reprendre mes quartiers d'hiver à Deurflie. Car l'enfant ne peut pas passer là-haut la saison rigoureuse. Elle est trop délicate. Et si les gens d'ici me regardent de côté, comme un homme dont on a à se méfier, eh bien, je n'ai pas mérité mieux. Et Monsieur le pasteur, en tout cas, n'en fera pas autant. » Les bons yeux du pasteur brillaient de joie. Il saisit encore une fois la main du vieillard et la serrant dans les siennes, il dit avec attendrissement « Voisin, vous avez été à la bonne église avant de descendre à la mienne. Je m'en réjouis. Et vous n'aurez pas à vous repentir de venir vivre au milieu de nous. Vous serez en tout temps le bienvenu chez moi en qualité d'ami et de voisin et je me propose de passer gaiement plus d'une soirée d'hiver avec vous, car j'apprécie et j'aime votre société, et nous trouverons aussi de bons amis pour cette petite. En disant ces mots, le pasteur caressa affectueusement les cheveux crépus de Heidi et la prit par la main pour reconduire le grand père. Ce ne fut que devant la porte d'entrée qu'il prit congé d'eux, et tous les gens qui étaient là purent voir le pasteur serrer encore une fois la main au Vieux de l'Alpe, comme à un ami dont il n'aurait pu se séparer qu'avec peine. Mais à peine la porte se fut-elle refermée sur le pasteur, que toute cette assemblée s'avança avec empressement au devant du Vieux de l'Alpe. Chacun voulait être le premier, et tant de mains lui furent tendues à la fois qu'il ne savait plus laquelle serrer. L'un lui criait, « Cela me fait bien plaisir que vous reveniez une fois au milieu de nous, vieux, et un autre, « Il y a longtemps que j'aurais voulu de nouveau causer un peu avec vous. » Le tumulte ne fit qu'augmenter lorsque, à tout cet empressement et à toutes ces aimables salutations, le vieux répondit qu'il songeait à rentrer à Derfli pour y passer l'hiver avec ses vieilles connaissances. On aurait dit alors que le vieux de l'Alpe était la personnalité favorite de tout le hameau, dont on avait été longtemps privé au détriment de chacun. La plupart des assistants accompagnèrent le grand-père et l'enfant jusque bien au-delà des dernières maisons, et en prenant congé de lui, chacun voulut recevoir l'assurance que le vieux s'arrêterait un moment chez lui la prochaine fois qu'il viendrait à Derfley. Tandis qu'ils redescendaient tous la montagne, le vieillard, debout et immobile, les suivit longtemps des yeux, son visage était éclairé d'un chaud reflet intérieur, comme si, chez lui, le soleil luisait du dedans au dehors. Heidi ne se lassait pas de le regarder et lui dit tout réjouie « Grand-père, aujourd'hui, tu deviens toujours plus beau. Jamais tu n'as été comme ça. »« Crois-tu » répondit-il en souriant. « Oui, et vois-tu, Heidi, aujourd'hui, je suis mieux que tu ne peux le comprendre et que je ne l'ai mérité, car cela fait tant de bien. » d'être en paix avec Dieu et avec les hommes. « Dieu a été bon envers moi lorsqu'il t'a envoyé sur l'Alpe. » Arrivé près de la cabane du chevrier, le grand-père ouvrit la porte et entra. « Je vous salue, grand-mère, dit-il aussitôt. Je crois qu'il faudra nous remettre à raccommoder un peu par là avant qu'arrivent les vents d'automne. Oh, »« Oh Est-ce possible C'est le vieux de l'Alpe !» s'écria la grand-mère, joyeusement surprise. « Et j'ai vécu jusqu'à ce jour, et je pourrai enfin vous remercier pour tout le bien que vous nous avez fait. Que Dieu vous le rende Que Dieu vous le rende !» Tremblante de joie, la grand-mère tendit sa main que le grand-père secoua cordialement. Elle retint la sienne et continua. « J'ai encore dans le cœur une prière à vous adresser. Si jamais je vous ai fait quelque tort, « Ne m'en punissez pas en laissant de nouveau partir, Heidi, avant que je repose là, en bas, près de l'église. »« Oh vous ne savez pas ce que cet enfant est pour moi » dit-elle en serrant contre elle Heidi qui se tenait à ses côtés. « Il n'y a pas de risque, grand-mère, » répondit-il pour la rassurer. « Je ne vous punirai ni vous ni moi de la sorte. Nous resterons tous ensemble maintenant, et Dieu veuille que ce soit pour longtemps. » Brigitte tira alors le vieux à l'écart dans un coin de la chambre et lui montra le beau chapeau à plumes en lui racontant ce qui s'était passé et ajoutant qu'elle n'accepterait naturellement pas une chose pareille d'une enfant. Mais le grand-père jeta sur sa petite Heidi un regard de satisfaction et répondit « Le chapeau lui appartient et si elle ne veut plus le mettre, elle a raison, puisqu'elle vous l'a donné, gardez-le seulement. » Ce jugement inattendu enchanta Brigitte. « Il vaut certainement plus de dix francs. Regardez !» Et dans sa joie, elle levait le chapeau en l'air. « Quelle bénédiction cette Heidi a pourtant rapporté de Francfort J'ai déjà pensé plus d'une fois que je ferais peut-être bien d'envoyer Pierre à Francfort pour quelque temps. Qu'en pensez-vous, grand-père » Le grand-père eut une expression malicieuse dans les yeux. Il fut d'avis que cela ne pourrait pas faire de mal à Pierre, mais qu'il fallait pour cela attendre une bonne occasion. Dans ce moment même, le personnage en question ouvrit brusquement la porte, après l'avoir heurté si fort avec la tête que toute la maison en avait tremblé. Il fallait qu'il fût bien pressé. haletant et hors d'haleine, il s'arrêta au milieu de la chambre et tendit une lettre. C'était un événement qui ne s'était encore jamais passé, une lettre adressée à Heidi et qu'on lui avait remise au bureau de poste de Durfli. Tous s'assirent en suspens autour de la table et Heidi, ayant ouvert sa lettre, la lut à haute voix sans hésitation. Elle était de Clara Sesemann. Elle racontait à Heidi que depuis son départ, tout était si ennuyeux dans la maison qu'elle n'y tiendrait pas longtemps. Aussi avait-elle supplié son père jusqu'à ce qu'il eût fixé le voyage à Ragatz pour l'automne prochain. Et la grand-maman viendrait aussi, parce qu'elle voulait aller voir Heidi et le grand-père sur l'Alpe. De plus, la grand-maman faisait dire à Heidi qu'elle avait eu raison de vouloir porter les petits pains à la grand-mère, et pour qu'elle ne les mangeât pas tout secs, elle allait recevoir du café qui était déjà en route. Elle ajoutait que Heidi devrait la mener chez la grand-mère quand elle viendrait sur l'Alpe en automne. Ces nouvelles causèrent tant de joie et de surprise, et il y avait tant à dire et à demander, puisque chacun était intéressé dans l'affaire, que le grand-père lui-même ne remarqua pas l'heure avancée. Ils étaient tous si gais et si heureux à la perspective des jours à venir, et surtout de la joie, que leur procurait leur réunion présente, que la grand-mère s'écria « Pourtant, ce qu'il y a de plus beau » c'est de retrouver un ancien ami qui vient vous serrer la main comme autrefois. Cela laisse dans le cœur le sentiment consolant que nous retrouverons une fois tout ce que nous aimons. Vous reviendrez bientôt, n'est-ce pas, grand-père Et la petite, déjà demain ?» La grand-mère en reçut la promesse, scellée par une poignée de main. Mais c'était le moment de se séparer, et le grand-père reprit avec Heidi le chemin de l'Alpe. Les mêmes cloches qui, le matin, les avaient appelées de toutes les vallées environnantes, les accompagnèrent encore de leur paisible sonnerie du soir jusqu'à ce qu'ils atteignissent le chalet qui resplendissait d'un air de fête au soleil couchant. Lorsque la grand-maman viendra en automne, il y aura bien sûr encore plus d'une joie et plus d'une surprise en réserve pour Heidi comme pour la grand-mère, et un véritable lit finira bien aussi par prendre le chemin de la fenière, car il suffit que la grand-maman pénètre quelque part pour que toutes choses entre dans l'ordre désirable, au dehors comme au dedans. Fin du chapitre 14 Fin de « Heidi, une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment » par Johanna Spiry, traduction originale Enregistrée par Caroline Sophie à Charleston en octobre 2010.